0: Počúvate zelený newsfilter, v ktorom reportéri Denníka E. každú stredu komentujú najdôležitejšie správy o ochrane planéty, životnom prostredí a udržateľnej energetike. Dnešné vydanie bude o tom, ako Indonézia stavia nové hlavné mesto pre ľudí ohrozených záplavami a ako sa ostrovný štát Tuvalu pripravuje na zánik, aj o teplotných rekordoch, ktoré padli v minulom roku. Ostrovné štáty v Tichomorí rozbehli plány na premiestnenie svojich obyvateľov, ktorých životy ohrozuje klimatická kríza. Nespravodlivé je na tom to, že nútené vysťahovanie sa týka najviac ľudí, ktorí ku globálnemu oteplovaniu prispievajú najmenej. Pre lepšiu predstavu, kým priemerný obyvateľ Slovenska vyprodukuje za rok 6 tón emisí skleníkových plynov, priemerný obyvateľ Indonézie ani nie 3 a priemerný obyvateľ ostrovného štátu Tuvalu dokonca iba 1 tónu. Napriek tomuto zrejme nie ste vy, kto musí opustiť svoj domov a začať život odznovu niekde inde, možno aj v cudzej krajine. V tomto vydaní zeleného newsfiltra sa pozrieme na to, ako k záchrane svojich obyvateľov pristupujú dva veľmi odlišné štáty, rýchlo sa rozvíjajúca Indonézia a miniatúrne Tuvalu. Zelený Newsfilter má 1380 slov a pripravili ho pre vás Tomáš Grečko a Alžbeta Kiselicová. V Tuvalu sa pred klimatickou krízou nie je kam ukryť. Ostrovy, na ktorých žije 11 tisíc obyvateľov, majú nadmorskú výšku maximálne 5 metrov. Silnejšie prílivy bežne zaplavia polovicu hlavného mesta Funafuti. V čoraz slančej pôde sa nedarí plodinám. Oteplujúce sa more ponúka čoraz menej rýb. Tuvalu čaká v najbližších desať ročiach neodvratné zaplavenie. Ostrovný štát uzavrel preto dohodu s Austráliou, podľa ktorej sa tam môže presťahovať 280 ľudí ročne. Pri takomto tempe by presťahovanie celej krajiny trvalo 40 rokov, čo je podľa niektorých odhadov neskoro. Niektorí tuvalčania preto nemienia čakať a plánujú emigrovať ešte skôr a nielen do Austrálie. Aj po zaplavení si Tuvalu zachová svoju štátnosť a námorné zóny, čo znamená, že bude naďalej presadzovať svoju suverenitu a občianstvo, aj keď už nebude mať žiadnu pôdu. Má to však jeden háčik. Dohoda s Austráliou obsahuje aj bezpečnostnú klauzulu. Tá hovorí, že ak bude Tuvalu chcieť v budúcnosti uzavrieť bezpečnostnú alebo obranú dohodu s akoukoľvek inou krajinou, musí s tým Austrália súhlasiť. Táto záruka je vnímaná ako snaha zablokovať Čínu, ktorá svojou silnejúcou prítomnosťou v Južnom Pacifiku vyvoláva obavy na západe. Niektorí obyvatelia Tuvalu to vnímajú ako podraz. Navyše kritizujú, že dohoda neobsahuje žiadne záväzky Austrálie znížiť produkciu skleníkových plynov. Tá je pritom jedným z najväčších svetových vývozcov fosílnych palív. Vláda Tuvalu minulý rok oznámila aj plán vytvoriť digitálne dvojča Tuvalu v Metaverze, čím chce uchovať históriu a kultúru krajiny online. Ľudia tak sú ostrovie budú môcť navštíviť prostredníctvom virtuálnej reality ešte dlho potom, čo ho zaplaví voda. Nové hlavné mesto Indonézie nebude pre každého, ak ho vôbec niekedy dokončia. V hlavnom meste Indonézie, Jakarte, sa tlačí vyše 10 miliónov ľudí, o 2 milióny viac než v New Yorku. V porovnaní s ním je však rozloha indonéskej metropoly polovičná. Ďalších 20 miliónov ľudí obýva blízke okolie mesta, čím vzniká 30 miliónová metropolitná oblasť. Až 40% Jakarty však leží pod hladinou mora, pričom niektoré časti klesajú až o meter za rok. Mesto sa snaží navyšovať hrádze, no ani tak nedokáže odolať záplavám. Vo väčšine mesta navyše nie sú vybudované rozvody pitnej vody, ani kanalizácia a preľudnené ulice pripomínajú smetisko. Pred desiatimi rokmi sa stal prezidentom Indonézie obľúbený guvernér hlavného mesta Joko Vidodo, ktorý v Čakarte presadil viacero reforiem a mnohí ho, aj pre jeho vzhľad, prirovnávajú k Barackovi Obamovi do, ako prezident prišiel s odvážnym nápadom. namiesto lepenia dier v starom hlavnom meste začal stavať nové. Má sa volať Nusantara a stavajú ho 2000 kilometrov od Džakarty na ostrove Borneo na mieste, kde predtým nebolo nič, len hospodársky využívaný les. Prví obyvatelia, najmä úradníci, sa tam majú stahovať už tento rok. Dohromady chce vláda do Nusantary premiesniť v priebehu najbližších 20 rokov takmer 2 Milióny ľudí. Prezident hovorí o Nusantare ako o zelenej metropole poháňanej obnoviteľnými zdrojmi energie, v ktorej sa nebudú tvoriť dopravné zápchy. Všetko, kam sa bežný človek potrebuje dostať, vraj bude verejnou dopravou dostupné do 10 minút. Ľudia sa budú môcť prechádzať a bicyklovať po zelených chodníkoch. Tri štvrtiny mesta má pokrývať lesná vegetácia. Podľa prezidenta bude Nusantara high-tech mesto, ktoré bude lákať digitálnych nomádov a mileniálov, ktorí si v ňom budú kupovať štýlové byty za kryptomeny. V čom je problém? Náklady na výstavbu Novej Metropoly sa odhadujú na 30 až 40 miliard dolárov, no vláda je pripravená investovať iba petinu z toho. Zvýšok majú pokryť najmä zahraniční investory, ktorí sa však do projektu nehrnú. Obávajú sa totiž, že tohtoročné prezidentské voľby v Indonézii môžu znamenať koniec ambiciózneho projektu. Prezident Vydodá v nich už tretíkrát kandidovať nemôže. Projekt navyše komplikujú nečakané zmeny, ktoré nariadil samotný vydoda. Miesto, kde má Nusantara vyrást, sa na jeho príkaz posunulo o 3 kilometre do lokality s komplikovanou geológiou. Prezident tiež nariadil rozšírenie vládneho bulváru po tom, čo sa mu zapáčili široké ulice počas návštevy Moskvy. Projekt sprevádzajú aj pochybnosti o jeho dosahoch na životné prostredie či obavy z korupcie. Dokončenie Nusantary najvyššie nevyrieši problémy tých obyvateľov Džakarty, ktorí si presťahovanie nebudú môcť dovoliť. A hrozí, že keď Jakarta príde o status hlavného mesta, vláda bude mať odôvod menej riešiť jej problémy. Všetko ďalšie z uplynulých 7 dní, o čom by ste mali vedieť. Rok 2023 bol najteplejším v histórii Meraní. Minulý rok bol o 1,48 stupňa teplejší ako predindustriálne obdobie v rokoch 1850 až 1900. V priemernej teplote predbehol s výrazným náskokom aj rok 2016, ktorý bol doteraz najteplejší, uviedla vo výročnej správe Európska meteorologická služba Kopernikus. Priemerná globálna teplota za celý minulý rok dosiahla 14,98 stupňa Celzia. Zároveň to bol prvý rok, v ktorom boli všetky dni o viac ako 1 stupeň teplejšie ako v predindustriálnom období. Zástupkyňa riaditeľa služby Kopernikus pre zmenu klímy Samantha Burgessová uviedla. Teploty v roku 2023 zrejme prekonali teploty akéhokoľvek obdobia za posledných najmenej 100 000 rokov. Pre Európu bol rok 2023 druhým najteplejším. Za rokom 2020 zaostal o 0,17 stupňa Celzia. S medveďmi v obciach majú pomôcť policajti. Ak niekto nahlási na tiesňovej linke medvedia v intraviláne obce, okrem zásahového týmu bude na miesto prigolaná aj polícia. Dohodli sa na to minister životného prostredia Tomáš Taraba a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Plán má byť súčasťou nového krízového riadenia. Ako si to predstavujú? Ak medveď nebude útočný, policia nebude zasahovať, len zabráni stretu s človekom. Na miesto môžu byť povolaní podovníci, ktorí medvedia v súčinnosti s policiou na mieste úsmrtia. Podľa šutaja a majú policajné pohotovostné útvary zbrane použiteľné na medvede. Minister Taraba chce, aby okresné úrady rýchlejšie vydávali výnimky na odstrel. Čo na to hovoria kritici? Podľa environmentálneho právnika a bývalého štátneho tajomníka Michala Kiču, väčšina policajtiek a policajtov nemá na usmrcovanie medveďov potrebné znalosti ani vybavenie. Spomenul aj neodborný zásah veterinára a policajtov z roku 2010 v Sklabini, ktorý viedol k zraneniu veterinára. Kiča tiež upozornil, že okresné úrady nemôžu rýchlejšie vydávať výnimky na odstrel medveďa, pretože o nich rozhoduje priamo ministerstvo. Minister by sa mal podľa neho viac zamerať na preventívne opatrenia, ako je zabezpečenie odpadu, ktorý láka medvede. Podľa aktivistov stojí výstavba nového LNG terminálu v Bratislave na milných argumentoch. Ministerstvo životného prostredia vydalo v marci 2023 kladné stanovisko k výstavbe nového LNG terminálu v Bratislavskom Ružinove. Proti rozhodnutiu sa odvolali občianské združenia Greenpeace a znepokojené matky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba však ich výhrady zamietol. Na čo upozorňujú aktivisti? Podľa Greenpeace je terminál v rozpore s parížskou dohodou, ktorá žiada ukončenie akýchkoľvek investícií do fosílnej infraštruktúry. Opierajú sa aj o štúdiu Medzinárodnej rady pre čistú dopravu. Podľa nej nemôžno investovať do fosilnej infraštruktúry, ak chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Terminál sa má tiež nachádzať v blízkosti obytných štvrtí Bratislavy a hrozí, že zhorší kvalitu ovzdušia a zvýši hustotu dopravy. Na čo má slúžiť terminál? Firma Danube LNG aj Tomáš Taraba tvrdia, že terminál bude zdrojom plynu pre Slovensko a môže ho využiť priemysel, verejný sektor aj domácnosti. Podľa pôvodného projektu ale nejde o ten istý typ terminálu, aké sa stavajú po celej Európe a má slúžiť len ako čerpacia stanica pre nákladné lode. V reakcii na Tarabu to potvrdili aj verejné prístavy, teda štátna firma, ktorá terminál pripravuje. Tohtoročný klimatický summit opäť povedie človek s väzbami na ropný priemysel. Prezidentom tohtoročného klimatického samitu COP29 v azerbajžanskom Baku bude bývalý šéf ropnej spoločnosti Muchatár Babajev. Babájev je v súčasnosti ministrom ekológie, no v minulosti bol riaditeľom štátnej ropnej spoločnosti Sokar. Pôsobil v nej tri roky aj ako viceprezident pre ekológiu. Počas tohto obdobia dohliadal na rekultiváciu pôdy kontaminovanej petrochemickým priemyslom. Minuloročný dubajský summit COP28 viedol sultán Ahmad al-Jabir, ktorý je šéfom štátnej ropnej spoločnosti v Spojených Arabských Emirátoch.